0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von D18-Foto. Mein Name ist Dennis 18 Ich freue mich ganz riesig, dass ich bei euch im Ohr sitzen darf und euch was erzählen darf. Denn ich muss sagen, ich bin ja ein großer Podcast-Lauscher und Fan und freue mich schon seit Jahren über das, was es da so im Internet so zu lauschen gibt. Und habe festgestellt, dass ich natürlich auch die ganzen YouTube-Sachen gerne gucke und so. Aber ein Podcast ist für mich irgendwie noch eine andere Geschichte. Ich finde das unglaublich interessant, was für eine Nähe, man sozusagen aufbaut zu den Leuten, die man so hört. Weil man sieht sie nicht, man hat sie im Knopf, im Ohr meistens und geht spazieren, nimmt sie mit auf den Weg von A nach B, versinkt in Gedanken und hat diese Stimme im Ohr und lauscht. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Nähe, die es da gibt, die es im Internet sonst häufig nicht gibt. Weil meistens ist ja alles irgendwie schnell und man sieht ein hübsches Bild, man sieht einen, einen schnellen Film bei YouTube, der dauert zehn Minuten, da ist der vorbei, wenn er lang war. Und dann klickt man zum nächsten. Ich finde, so ein Podcast hat eine andere Ruhe andere Nähe durch diesen Audiokanal und diese Abgeschottetheit. Das ist schon sehr toll, das, was da so mal möglich ist und wie man das erlebt und wie ich das erlebt habe in der Vergangenheit und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, mich in euer Ohr zu setzen um mit euch zu sprechen. So viel der einleitenden Worte, worum es heute eigentlich gehen soll, ist natürlich wieder das Thema Fotografie im weitesten Sinne und im Speziellen und dass ähm, mich das Thema mal umreißen, um das es heute gehen soll, mit einem Kinderreim aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Nachmacher X und kann noch nichts. Dieser Satz wurde auf so manchem Spielplatz in meiner frühen Phase ja, ähm, häufiger mal gesagt und der ist irgendwie hängen geblieben. Manche Sätze verschwinden aus dem Gedächtnis, aus der Kindheit und dieser Satz ist irgendwie da und er kommt mir ganz häufig in den Sinn, wenn ich ähm, gewisse Sachen im Netz mir anschaue, habe ich ganz häufig das Gefühl, naja, Nachmacher X und kann noch nichts oder kann schon ein bisschen was oder ist ganz gut, aber es ist trotzdem ein Nachmacher. Und das dieses Nachmacher-Ding, finde ich, ist ein Thema, über das es sich zu reden lohnt. Denn ich bin da sehr, sehr gespalten in meiner Bewertung. Das eine ist, ich ärgere mich ganz, ganz doll, ganz oft über Leute, die Sachen nachmachen. Und gleichzeitig gibt es wieder Momente, da sehe ich Leute, die was nachmachen. Und darüber freue ich mich. Und das ist, ähm, dachte ich, das ist ein Gedanke, den sollte man vielleicht mal ausbreiten und wir mal dann drüber nachdenken. Und ich bin gespannt auch, ähm, was ihr davon haltet. Also ich sage mal, als erstes, der einfachere Teil ist, glaube ich, der zu sagen, ich finde es doof, wenn jemand was nachmacht. So, ähm, das ist relativ einfach. Oder wenn jemand was von mir kopiert, was ich gemacht habe, und dann macht das jemand einfach nach, dann bin ich erstmal sauer. So, Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Reflex, weil ich mal denke, hallo, ich habe mir viel Mühe gegeben, ich fange an, mir hier Equipment zu kaufen und ich, und ich mache mir Gedanken und ich schreibe ein Konzept und ich filme etwas, ich fotografiere etwas und ich mache und tue und schneide und habe dann nach vielen Stunden Arbeit ein Produkt fertig und jemand anders sagt, oh klasse, das finde ich ja super, das mache ich jetzt auch, zack, fertig, kopiert und dann mit der halben Arbeit den gleichen Erfolg oder vielleicht sogar noch mal mehr Erfolg manchmal. So, da kann ich mich richtig ärgern. Und dann zu einer anderen Gelegenheit, wo exakt das Gleiche passiert, ärgere ich mich nicht. Und das Spannende ist halt wirklich, woran liegt das? Und ich bin so ein bisschen an den Punkt gekommen, dass ich glaube, dass es verschiedene Arten des Kopierens geht und dass es sich lohnt, dass man auch mit verschiedenen Arten des Kopierens unterschiedlich umgeht. Das eine ist halt ein blindes Kopieren einfach aus Faulheit zu sagen, guck mal, der hat die Arbeit schon gemacht, das mache ich jetzt aber eben schnell nach und da habe ich auch ein bisschen Erfolg. Das finde ich ätzend, das nervt mich und das finde ich auch ein bisschen peinlich, wenn ich sagen, das sagen darf. Aber andere Leute kopieren etwas und machen das quasi als eine Art Hommage. Zeigen quasi, dass sie etwas toll gefunden haben, was ein an anderer Künstler hergestellt hat und machen es nach als Geste der, der als, oder als Gruß, das muss ja gar keine Verneigung sein vor der großen Kunst des anderen. Das ist ja manchmal auch Quatsch, dieses Ganze, der da oben und nicht hier unten das ist ja auch völliger Quatsch. Das, Kunst ist ja das, das Tolle, dass das Spielfeld eigentlich erstmal eben ist und jeder seinen Teil machen kann. Aber vielleicht nehmen wir es mal als Gruß, als, als wertschätzenden Gruß an den anderen, der schon was gemacht hat. Nach dem Motto, ich habe gesehen, du machst da solche Sachen, ich wollte das auch mal ausprobieren. Schönen Dank für die Idee, schönen Gruß äh, von hier drüben. Finde ich toll. Das finde ich richtig geil, weil das auch eine gewisse Kommunikation auslöst. Man, man, man bezieht sich aufeinander. Und Kunst, finde ich, wird erst dann richtig spannend, zumindest aus meiner Sicht, wenn Dinge miteinander in Verbindung geraten. Wenn Leute Sachen angucken, wenn sie das für sich aufnehmen, etwas Eigenes damit machen, sich aufeinander beziehen, sich gegenseitig zitieren ähm, sich vielleicht aber die anderen auch mal... Ähm, Gedanken machen, die ein bisschen mehr sind als nur, oh, ist hübsch. So. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da muss ich sagen, da kann ich sagen, Haken hinter, da kann ich absolut mich freuen, wenn jemand was kopiert. Das finde ich in Ordnung. Oder wenn jemand sagt, naja, ich glaube, ich muss erstmal lernen, was der oder die da macht... Und dann kann ich was Eigenes machen. Aber bevor ich was Eigenes machen kann, muss ich erstmal rauskriegen, wie die das machen. Also ich habe das häufig genug selber gemacht, dass ich gesehen habe, ein, ein tolles Foto zum Beispiel, und gesagt habe, wie um alles in der Welt haben die das hingekriegt? Was hat der Fotograf, die Fotografin da angestellt, damit das Bild genauso aussieht? Was für eine Kamera wurde benutzt? Was für einen Film wurde benutzt? Ähm was war sozusagen, was für ein Objektiv und wie war die Einstellung, gab es da sozusagen was Besonderes, was die gemacht haben mit der Blende oder der Verschlusszeit und das Versuchen für sich zu analysieren und das nachzumachen und es auszuprobieren und rauszukriegen über das Nachmachen, wie das Handwerkszeug ist, um das dann selber auszuprobieren und in seinen eigenen Werkzeugkoffer zu übernehmen. Das finde ich ein super Weg, weil das ist auch der normale Lernweg. Also in der Schule lernt man, indem man sich von Vorbildern was abguckt. Kinder lernen von ihren Freunden auf dem Spielplatz. Die gucken sich an, wie macht der das, wie macht die das? Und dann probieren die das selber einfach aus und dann können die das irgendwann und dann kommt der Nächste und sagt, oh, guck mal, der hat das auch gemacht und dann gibt es so ein Kettenlernen quasi. Das finde ich absolut Super und auch absolut förderungswert. Und ich, ich finde es auch schön, wenn Leute es tun, wenn sie sozusagen dieses, das Bedürfnis des Lernens in sich verspüren und sagen, ich will das rauskriegen und sind dann auch hartnäckig oder fragen nach. Das finde ich absolut großartig, weil das... Ähm, Wer aufhört zu lernen, bleibt stehen und das ist eher so ein bisschen traurig dann, wenn jemand sagt, okay, ich kann jetzt alles, jetzt war's jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt lerne ich nichts mehr Neues. Das ist immer so der Moment, wo ich denke, okay, dann ist jetzt aber auch ganz, ganz kurz vor Feierabend bei dir. Solange man weiter lernt, bleibt man am Leben und entwickelt sich weiter und deswegen bin ich für alle lernmotivierten Imitationen, wenn man das ein bisschen kompliziert ausdrücken möchte, absolut zu haben. Das finde ich absolut in Ordnung. Abgesehen davon, dass ich selber absolut schuldig bin, genau das auch getan zu haben und zwar hunderttausend Mal in meinem Leben schon, da bin ich wirklich nicht von frei. Ich bin auch nicht davon frei, einfach ähm, mich anstecken zu lassen von einer Idee, einfach sich inspirieren zu lassen, zu sagen, boah geil, was der da macht, das will ich auch und dann einfach zu machen, also in der, in der völligen Begeisterung des Impulses, den man da bekommen hat. Also ich habe das ein oder andere Mal auch schon, ähm, da ein oder andere gemerkt haben, beim Kollegen Casey Neistat eine Idee geklaut. So und einfach gesagt: guck mal, was der da macht. Geil, das ist ja faszinierend, das will ich auch. Und das ist man so, so einem Rausch von etwas Neuem, was man entdeckt hat und macht es dann einfach. Und die Frage ist halt: bleibe ich halt da stehen und sage ich, okay, das ist jetzt, ich habe das verstanden, ich habe kapiert, wie das Erfolgsmodell da ist. Und das mache ich jetzt einfach auch. Oder sagt man, okay, ich habe es verstanden und jetzt mache ich was Eigenes. Nimmt man das quasi als Etappe oder nimmt man es als Ziel? Wenn man es als Etappe nimmt, dann bin ich absolut dafür. Wenn man es als Ziel nimmt, muss ich sagen, bin ich absolut dagegen. Da habe ich ähm, auch wenig Relativierung in meinem Kopf, die, da, die ich da anbieten kann. Das ist, da bin ich sehr in der Schwarz-Weiß-Bewertung. Ähm, ich meine, letztendlich, es ist halt immer die Frage, wo geht die Reise hin? Und wenn ich sage, ich möchte gerne mich, mich wappnen für die nächsten Aufgaben oder ich möchte Ideen sammeln, ich möchte Remixen. Das ist quasi eine der klassischen Geschichten, wo ich mich selber ertappe, wo bei mir so ein Meinungswechsel entstanden ist. Früher fand ich Remixen eine absolute Frechheit, fand ich gruselig und fand es peinlich und faul, zu sagen, da hat jemand anders die Arbeit gemacht und du mischst das nur neu zusammen und hast dann sehr verdient dein Selbergeld damit. Das fand ich ganz schlimm. Und inzwischen bin ich an den Punkt angekommen, wo ich verstehe, was da passiert und wie die Bausteine, die man aufsammelt in einem Remix, neu zusammengesetzt werden und was Neues, Spannendes entstehen kann. Damit meine ich nicht so nach dem Motto, wie man es früher gemacht hat, man hat irgend so einen Song genommen, einfach an einen anderen Beat runtergelegt und sagt, klasse, das ist jetzt der Dance-Mix. Das meine ich damit nicht. Das fand ich eher so eine Frage, von welcher Plattenfirma hat den Künstler nicht gefragt, was man damit machen kann. Oder wie sahen die Verträge dieser armen Künstler aus, dass Plattenfirmen das einfach so machen durften. Aber wenn ich mir angucke, wie Leute... Bausteine sammeln und ganz, ganz genau überlegen, was mache ich damit? Und die ganz genau neu einsetzen und die quasi als Farbpalette benutzen. Das finde ich hochgradig spannend. Und ähm, wie gesagt, das kann auch in der Fotografie so sein. Wenn jemand sagt, das Element, was der da hat, das will ich haben, aber ich brauche auch noch ein Element vom anderen Kollegen und das mische ich zusammen und da kommt mein eigenes Foto bei raus. Das ist dann sozusagen der Idealzustand, so wie ich ihn beschreiben würde. Das heißt, vielleicht in der Kürze ähm, des, des Nochmal mal eine kurze Zusammenfassung. Erstens, wenn ihr was klauen wollt, ähm, dann überlegt euch, warum. Seid ihr faul? Dann hört auf damit. Seid ihr inspiriert oder habt ihr Lust, was damit zu machen und sich euch weiterzuentwickeln? Oder ist es einfach ein netter Gruß an einen Kollegen? Klasse, machen, genießen, toll finden und sich austauschen. Ähm, vielleicht kann man das in diesen beiden Polen beschreiben. Die Frage ist sozusagen ein bisschen, die ich am Ende noch haben möchte, über besprechen ähm, möchte, ist die Frage des... Bezugs zum anderen Künstler, die sich, sich äh, quasi die Copyright-Gedanken zu machen, zu sagen, okay, den anderen zu zitieren und zu sagen, okay, ich habe hier was gemacht. Das ist so wie das, was der gemacht hat. Und deswegen benenne ich den oder die auch und sage, guck mal, diese Idee habe ich jetzt geklaut, also dieses Landschaftsbild, was ich fotografiert habe. Ich habe mal versucht, so zu, so zu fotografieren wie Ansel Adams. Ich habe das bei dem gesehen und fand das faszinierend. Bin was für einer Detailhaftigkeit der die, die Grautöne einer Landschaft ausarbeitet, da man ganz viele Details entdeckt, die man sonst normalerweise wahrscheinlich gar nicht sehen würde, gäbe es nicht diese Feinheit der, der Kontrastabstufungen. Wenn ich das entdeckt habe und sage, ach guck mal, das fand ich spannend, das will ich auch machen und beziehe mich dann auf, auf Ansel Adams und beschreibe, warum ich das gemacht habe, dann finde ich das absoluten fairen Umgang miteinander. Aber zu sagen, ich habe hier was Eigenes und vielleicht merkt es ja keiner, dass ich es geklaut habe, da muss ich sagen, da bin ich dann sehr dagegen. Also Quellenangaben, finde ich, gehören dazu. Es gehört ein Gruß dazu, es gehört eine, eine gewisse Demut dazu. Wir stehen alle auf den Schultern von Giganten, wie das im Englischen so schön heißt, ähm, von Leuten, die vor uns etwas gemacht haben, die vor uns etwas entwickelt haben, von denen wir lernen. Und wir sind auch nur ein, Teil einer Kette. Also der eine oder andere wird... Ähm, ganz überrascht sein, dass Guns N' Roses nicht Knock on Heaven's Door geschrieben hat, sondern dass das von Bob Dylan war, das Ding. Oder dass Elvis Presley viele Songs gar nicht als erster auf den Markt gebracht hat, sondern dass das Songs waren, die von schwarzen Künstlern schon ver äh, veröffentlicht wurden und die keiner kaufen wollte, weil damals das, das Schwarz-Weiß-Amerika noch nicht vernünftig gemischt war und der Rassenhass noch sehr, sehr stark ähm, ausgeprägt, war noch viel, viel stärker, als er häufig heutzutage leider immer noch auftritt, dass schwarze Künstler keine Chance hatten. Und dann brauchte man einen Weißen, der diese Musik übernahm und damit ein weißes Publikum die Musik kaufte. Das wissen viele Leute gar nicht oder haben es gar nicht so bewusst wahrgenommen. Und das ist natürlich dann wieder ein Moment, wo ich sage, oha, hier wird es aber wieder ganz schwierig. Klar, ich bin auch ein großer Elvis-Fan und der hat auch viele Sachen gemacht, die sehr eigen waren, weil er sozusagen, wenn man sozusagen ein Element sich anschaut und sagt, der Elvis hat ja nur von den anonymen schwarzen Künstlern die Musik genommen und hat sie selber auf den Markt gebracht und war dann erfolgreich. Das ist der Teil, wo ich sage, Achtung, das geht eigentlich gar nicht. Und das eigentlich nehmen wir mal raus, das geht gar nicht. Aber Elvis hat danach oder auf der Strecke etwas Eigenes entwickelt, eine eigene Handschrift, eine eigene Künstleridentität, basierend auf dem Punkt, wo er herkam. Wahrscheinlich einfach eine Entscheidung auch von der, der Plattenindustrie. Wir brauchen jetzt einen weißen für das Publikum, der diese Musik macht. Aber dann irgendwann ging der Schalter um und dann war der nächste Schritt geschafft und dann wurde die Persönlichkeit Elvis Presley herausgearbeitet und der Künstler Elvis Presley und der, dann war es sozusagen die nächste Stufe geschafft und dann bin ich wieder sehr dabei. Wenn jemand es schafft, aus dem Imitieren heraus einen eigenen Weg einzuschlagen, dann wird es richtig spannend. Das, was mir ein bisschen, was ich sehr, sehr schade finde und was ich, was mich auch immer, immer so ein bisschen daran abhält, Elvis komplett irgendwie heilig zu sprechen, was manchmal fast passiert, aber nicht ganz, ist halt wirklich diese Anfangsphase, das nicht, zumindest ist mir nicht bekannt, vielleicht wissen ein paar Elvis-Fenster draußen ein bisschen mehr, aber mir ist es nicht bekannt, dass es wirklich einen klaren, deutlichen, transparenten Bezug gab, darauf, wo die Musik herkam. Und dass, dass, dass da tolle Künstler waren, von denen die Musik übernommen wurde, das wurde damals, glaube ich, in den 50ern nicht so transparent gemacht. Und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schade. Ähm, das vielleicht ein, ein Beispiel aus der Musik. In der Fotografie gibt es ganz, ganz viele, wenn ihr bei Instagram mal durchguckt und Landschaftsfotografien in Schwarz-Weiß euch mal so ein bisschen anguckt, gibt es ganz, ganz viele, die versuchen auszusehen wie Ansel Adams und das nicht Beschreiben und es gibt ganz, ganz viele, die versuchen, zum Beispiel auszusehen wie Michael Kenner. Ganz andere Art von Landschaftsfotografie, wesentlich st stärkere Kontrastabstände, viel, viel weißer, viel schwarzer, viel weniger dazwischen, viel weniger kleine Elemente, eher eins, eher minimalistische Landschaftsfotografien. Ähm, und es gibt wahnsinnig viele Leute, die genau so versuchen, ihre, ihre Landschaftsfotos im Netz zu verbreiten und, und freuen sich über all die Likes, die da kommen. Und ich denke immer, Nimmt die Likes mit, aber sagt, wo ihr die Idee her habt, dann ist doch alles in Ordnung. Oder versucht rauszukriegen, was der nächste Schritt ist, wo die Reise hingeht und seid nicht zufrieden mit der Imitation. Das ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein Satz fürs Ende. Heute war es ein bisschen unsortierter als sonst, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt schon so sieben, acht, neun, zehn verschiedene Versuche gestartet, diese Folge aufzunehmen, weil meine Gedanken sich zu dem Thema doch immer wieder so ein bisschen beim Sprechen neu sortieren. Das ist ganz spannend, auch hier so für mich so als, als Neupodcaster das zu erleben, wie sich Gedanken auch neu formieren beim Sprechen. Das ist ein interessanter Prozess. Aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen erklärt, wie meine Meinung zum Thema Imitation ist und und nachmachen und äh, nichts können, also nachmachen X und kann noch nichts vielleicht. Ähm, ist das auch nur ein Anstups oder ein Beitrag zum, zu der Diskussion, die ist sicherlich nicht abgeschlossen an dieser Stelle, aber ich wollte auf alle Fälle mich mal einmischen zu dem Thema und mal meinen Senf dazugeben. Dafür ist so ein Podcast ja auch mal da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr so nett seid, klickt doch mal auf den Abonnier-Button von diesem Kanal und äh, wenn ihr einen Kommentar und eine Bewertung hinterlasst, dann macht das sozusagen anderen Leuten das leichter, diesen Podcast auch zu finden. Das ist so ein bisschen, gerade für die iTunes-Freunde, ist das ein bisschen äh, so der goldene Schlüssel, wie mehr Menschen Podcasts entdecken. Wenn iTunes merkt, aha, da gibt es Bewertungen, dann rutscht das im Ranking irgendwie nach vorne und ein lustiger Algorithmus zeigt dann anderen Leuten, guckt dir das doch mal an beziehungsweise Hört dir das mal an. Das wäre jetzt eine große Hilfe, wenn ihr ein bisschen mithelfen wollt, dass dieser Podcast ein bisschen bekannter wird. Da wäre ich euch sehr dankbar. Sonst findet ihr mich einfach auf meiner Homepage www.d18-foto.com Surft mal vorbei auf meiner YouTube-Seite, auch d18-foto da eintippen, da findet ihr mich. Und wenn ihr da mal ein bisschen rumstülbert und feststellt, das ist ja irgendwie ganz interessant, was der Knabe da macht, da würde ich mich auch da ein paar Likes Kommentare und vor allen Dingen einen Abonnierklick. Sehr, sehr freuen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ähm, weiterknipsen.